0: نبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام موصولا حول برنامج الخطوات التي ينبغي ان يخطوها ان يخطوها من اصيب بداء الوسواس القهري. وقلنا إن هذه الخطوات ينبغي أن يرتبط أن يرتبط بعضها ببعضها الآخر بمعنى أنها كل لا يتجزأ لمن أراد أن يصل إلى الصحة والعافية من هذه الخطوات ولعله من اهم هذه الخطوات مسألة إدراك الإنسان وجود عقل باطني إذا صح التعبير أو عقل لا مرئي يسمى بالعقل اللاواعي طبعا بعض العلماء يفرق بين العقل الباطني والعقل اللاواعي ولكن يهمنا الحديث عن العقل اللاواعي العقل اللاواعي هو بمثابه المخزن او الذاكره اذا صح التعبير غير المرئيه هذه الذاكره الضخمه غير المرئيه في كنه وجود الانسان يعني لا لا يراها الانسان ولكنها تخزن جميع وجمله المعلومات التي يراها الانسان وبمعنى اخر هذا العقل يدرك به الانسان كثيرا من الاشياء التي لا يستطيع ان يدركها بعقله الواعي بواسطه العقل الواعي لا يستطيع ان يدرك ذلك ولكنه يدرك هذه الامور بالعقل اللاواعي هذه الذاكره او الميموري ضخمه جدا وتخزن مليارات المعلومات للانسان وهي من الأهمية بمكان بمعنى أن الإنسان عليه أن يخزن في هذا العقل اللاواعي جميع الأمور الطيبة والخيرة وحتى إذا مرت عليه الأشياء غير الطيبة عليه أن يتلافى ذلك بجعل هذه الأمور غير الطيبة لا تحدث أثراً سيئاً على شخصيته الآن أولاً نشير إلى بعض الروايات التي يمكن أن نستفيد منها العقل اللاواعي. انظروا النبي صلى الله عليه وآله يقول والذي لا إله إلا هو لا يحسن ظن او لا يحسن ظن عبد مؤمن بالله او لا يحسن عبد ظنه بالله الا كان الله عند ظن عبده المؤمن لان الله كريم بيده الخيرات يستحي ان يكون عبده المؤمن قد احسن به الظن ثم يخلف ظنه ورجاءه فأحسن بالله الظن وارغب إليه يعني أرغب فيما عند الله تبارك وتعالى وأحسن ظنك بالله الإمام الرضا عليه السلام يقول أحسن الظن بالله فإن الله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي المؤمن بي إن خيرا فخيرا وإن شرا فشر يعني إن ظن بي شرا فسيرجع إليه ظنه السيء وإن ظن بي خيرا فسيرجع إليه ظنه الخير بالخير ويقول إمامنا أمير المؤمنين حسن ظن العبد بالله سبحانه على قدر رجائه له وحسن توكل العبد على الله على قدر ثقته بالله روايه جميله اخرى موجوده في كتاب علي عليه السلام امام امير المؤمنين كان يدون الاحاديث التي تصدر من النبي صلى الله عليه واله وهناك كتاب اسمه كتاب عليًّ عند الأئمة من أهل البيت عليهم السلام في كتاب علي عن النبي صلى الله عليه وآله في هذا الكتاب النبي يقول والذي لا إله إلا هو ما أعطي مؤمن قط خير الدنيا والآخرة إلا بحسن ظنه بالله ورجائه له وحسن خلقه والكف عن اغتياب المؤمنين والذي لا إله إلا هو لا يعذب الله مؤمناً بعد التوبة والاستغفار إلا بسوء ظنه بالله وتقصيره من رجائه وسوء خلقه واغتيابه للمؤمنين والذي لا إله إلا هو لا يحسن ظن عبد مؤمن بالله أو لا يحسن ظن عبد مؤمن بالله إلا كان الله عند ظن عبده المؤمن لأن الله كريم بيده الخيرات يستحي أن يكون عبده المؤمن قد أحسن به الظن ثم يخلف ظنه ورجاءه فأحسنوا بالله الظن وارغبوا إليه هذه الروايات ماذا تقصد تقصد انك خزن الخير في كنه وجودك اللامرئي واذا خزنت الامور الطيبه الخيره سترجع اليك بخير ونفع عميمين يشملان جميع وجمله مناحي وجودك شنو اهميه هذا العقل الباطن الذي قلنا إنه هو بمثابة الذاكرة الضخمة يعني لا نستطيع أن نحدد مداه ولكنه هو أسرع يقول العلماء هكذا هو قادر على تسجيل ما يقارب خمسين لقطه في الوقت نفسه اما العقل الواعي فهو قادر على تسجيل لقطتين يعني كم سرعه العقل اللاواعي اكثر تقريبا بكم بمرات عديده يعني بمرات عديده لقطتين بمثابة يعني شنو هذا يخزن معلومتين العقل الواعي وذلك يخزن كم خمسين معلومة خمسين لقطة يعني لو دخلت إلى المسجد يمكن أنظر إلى وجه رجل أتعمد أن أحفظ ملامح وجهه ولكن دون أن أتوجه لما في المسجد راح عقلي الباطن يدرك نوافذ المسجد المكيفات الموجوده في المسجد الفارش وعشرات اللقطات الاخرى التي استطيع ان ادرك هذه اللقطات دون ان اوجه ادراكي اليها فاذا هذه مهمه وعلي دائما ولذلك تشوفون الروايات تحظ الإنسان أن لا ينظر إلى الحرام لماذا؟ لأن العقل الباطن يخزن هذه الأشياء المحرمة وقد تعود عليه شنو؟ بالسوء والعياذ بالله طيب العقل الواعي هو يدرك الأشياء التي توجه إليها العقل الواعي. يدرك جميع الاشياء السيئه والحسنه العقل الواعي يمكنك يمكن للانسان ان يتحكم فيه العقل اللاواعي ما تقدر تتحكم فيه لانه يقتنص المعلومات من كل الجهات من كل الاشياء وهو بقدره فائقه جدا طيب العقل اللاواعي ايضا يشتغل على طول يعني حتى إذا كان العقل اللاواعي حتى إذا كان الإنسان نائم كان الإنسان نائما فعقله اللاواعي يبقى يشتغل لماذا؟ لأنك قد تمر عليك رؤى أحلام هذا العقل يكتنز جميع وجملة ما يمر عليك لأن مخزن كبير يعني شلون نقول هذا لا يقدر ب يعني كم جيجا؟ آلاف مليارات الجيجات يعني ميموري لا يمكن يتوسع يتسع غير قابل للمحدودية الله خلق الانسان بهذه القدره الفائقه لاستيعاب معارف ضخمه جدا طيب ماذا نستفيد من هذا العقل اللاواعي شوفوا اولا الانسان بهذا العقل اللاواعي شوفوا يستطيع اذا مرت عليه مشكله من المشاكل وعند المخزن بمجرد ان يسترخي يشوف تجيء ماذا معلومات متعدده لحل هذه المشاكل التي تعتريه يعني توصله الى الهدف تلك المعارف والمخزون ما يشوف الا هو الفكره التي هو يحتاج اليها، منين جاءته؟ من العقل اللاواعي، اذا هذا المخزن الله تبارك وتعالى يرفد به الانسان في الساعات الحرجه التي تمر عليه، طيب، ايضا هذا المخزن مو فقط يرفد الانسان ويجعله يستطيع ان يحلحل الاشكاليات التي تمر عليه اكثر من ذلك هذا المخزن يتحكم في كثير من الامور التي يقوم بها الانسان انتم شوفوا الان احنا كيف نسوق السياره الان؟ اول ما نتعلم سياقه السياره بالعقل اللاواعي اذا تشوف الانسان اللي اول يتعلم يدخل المعلومات في عقل اللاواعي بواسطه العقل الواعي فلو تتكلم مع واحد وهو جاي اول ما يتعلم السياقه ما يسمح لك يقول لك اصبر اصبر خلني اركز حتى يتقن السياقه تقول له تعال مثلا اشرب كاس ماء يقول لك ما اقدر لانه بكل جهوده وبكل تركيز بعقله الواعي حتى يخزن طريقه السياقه بشكل دقيق بعدين اذا خزنت المعلومات يبدا يسوق السياره بشكل طبيعي ليش؟ تقول له هاك هذا ماي يشرب الماء بارتياح ويمكن يتكلم وياك وهو يسوق السياره ويضحك ويمزح وقد يسوق السياره وينتقل من مكان الى مكان وهو اصلا ما متوجه انه جاي يسوق السياره ليش لان يسوق بالقوانين المخزنه عند بعقله اللاواعي يعني اكثر الاشياء التي نحن نقوم بها بواسطه البرمجه الموجوده في عقولنا اللاواعية العقل هذا اللاواعي المخفي الذاكرة هذه الضخمة هي التي تنجز لنا الأشياء دون أن نلتفت إلى التفاصيل أصلا ما ندرك التفاصيل ليش ما ندرك التفاصيل؟ أنها مخزنة عندنا ما نحتاج إلى نلتفت إلى الأشياء بشكل دقيق ما نقدر أصلاً نحن غير قادرين إلى إدراك التفاصيل ولو أردنا أن ندرك التفاصيل بالعقل الواعي سنقع في تضاد وإشكالية ما هو هذا التضاد؟ لأن قوة العقل اللواعي وقدرة العقل اللاواعي بمثابة السيل الجارف كأن سيل يجرف يسرى وانت تريد تمشي عكس التيار، عكس هذا السيل الجارف، هل تتمكن من ذلك؟ السيل يجرف البيوت ويجرف العمارات ويجرف كل ما يقف امام السيل هذا يزيله، ليش؟ لقوة هذا الدفع الكبير ولذلك انت تستطيع ان تنجز كما قلنا جميع الامور التي عندك في حياتك بواسطه عقلك اللاواعي لما تريد ان تعكس تريد ان تفهم التفاصيل ماذا تقع في تضاد يعني لا يسمح لك العقل اللاواعي بقدرته الهائله ان تدرك تفاصيل كيفيه العمل ما تقدر ليش ما تقدر يصعب عليك ذلك اصلا مستحيل مو ما تقدر مستحيل ليش انا اقول لكم هذا؟ اكثر الذين يصابون بالوسواس القهري عندهم مشكله تضاد بين العقلين العقل اللاواعي والعقل الواعي يعني هو يريد ان يدرك تفاصيل عمله والحال ان العمل هذا مخزن يمشي بسرعه هائله يعني لو فرضنا سرعته خلينا اقول لكم كسرعه الضوء يمكن هو اسرع من الضوء بس اقرب لكم كسرعه الضوء سرعه العقل اللاواعي كسرعه الضوء شفتوا شقد سرعه الضوء سريعه جدا سرعه العقل اللاواعي مد جارف مثلا الان انا مخزن عندي كيفيه الوضوء اريد اتوضا اتوضا شوف روحي اتوضا بشكل سريع لما اريد ان اركز اشوف شلون وضوئي اقدر ولا ما اقدر؟ صحيح اني ما اقدر ليش؟ لان عقلي الواعي يقابل عقلي اللاواعي الذي خزن فيه ماذا؟ السرعه الهائله هذه معلومات محفوظه لدي ما اقدر ادرك تفاصيل وضوئي نعم يمكن بعض الناس جزء من بدنه يصير مثلا ما يوصل مثلا ما في مثلا شنو ما يوصل عند الماء مثلا في منطقه في يده ممكن يمسح عليها ثلاث اربع مرات لا باس بس مو باكثر من ذلك فاذا اكثر الناس الذين يصابون بالوسواس القهري يقعون في تضاد ويريدون ادراك التفاصيل للعمل الذي يقوم به العقل اللاواعي الذي قلنا سرعته كسرعه الضوء او كسرعه السيل الجارف الذي لا يبقي ولا يذر امام فلما اريد ان اجعل ما اقوم به بالعقل اللاواعي مثلا لو اردت الان افكر بطريقه قيامي بالسياقه بالعقل الواعي وانا مبرمجه السياقه عندي اقدر ولا ما اقدر؟ ما اقدر لان هذه خلاص مبرمجه تشوفني اسوق بشكل طبيعي اصلا ما من أك... دون التفت بس السياره وكذا بينما اللي بيتعلم قلنا بالعكس يحتاج شوف ويركز ما يسمح حتى الأحد يتكلم وياه ليش لأنه ما بعد يخزن قواعد السياقة لكن بعد التخزين مثل تخزين عملية الوضوء تخزين عملية الغسل وطبعا التخزين دائما منين يأتي بالتكرار تكرار لما تخزن العلماء يختلفون كم مرة يحتاج الإنسان يخزن المعلومة لكن الإنسان يحتاج إلى عشرات المرات لبعض المعلومات مثلا قد يحتاج إلى أربعين مرة حتى يتخزن عنده بس بعد ما تتخزن في العقل اللاواعي خلاص تقوم تصدر منك بشكل شنو طبيعي جدا انسيابي سهل فيكون نلتفت إلى هذا التضاد بين مسار العقلين فمن وقع في الوسواس ينبغي ان ينبه يقال له انت تريد ان تدرك عمليه الوضوء او الغسل او الصلاه بالتفاصيل والحال ان الصلاه أنت كم مره تتعلم تتعلمها او التكبير الله اكبر كبرت واحد لما يبغى يكبر لأنه يبغي يدرك كل تفاصيل كل حرف الحالة ما يقدر يبغي يتصور كل شيء ما يقدر لأن هذا مبرمج تقول أنت بشكل غير أصلاً ما تلتفت إليه مخزن في كون وجودك الله أكبر وخلاص مشيت من دون أن تنتبه بس تبغي تدقق في التفاصيل راح تقع في الوسواس القهري وإذا شوفوا العلاج اللي أعطاني لي الصادق يقول أمضي لا تلتفت يعني أمشي على المسار والسكه التي يعطيك اياها عقلك اللاواعي الذي برمجت فيه المعلومات ايضا اتي ببعض القوانين التي نستفيدها من العقل اللاواعي وهي قوانين جدها اما ومذكوره في عشرات الكتب اللي في علم النفس من القوانين أن كل ما, ما تفكر فيه يتسع وينتشر من نفس نوعه ويضيف أشياء مشابهة له فلو أنك فكرت في القلق سيتسع القلق عندك لو فكرت في السعادة السعادة تنتشر على وجودك فإذا كن ننتبه أن من القوانين لو فكرت في سهولة الأشياء راح تشوف الأشياء انسيابية وتصدر منك بشكل طبيعي تلقائي كما نعبر أيضا قانون التركيز من قوانين العقل اللاواعي كيف؟ شنو؟ يعني أي شيء تركز عليه راح ماذا؟ تعيش في فلكة تدور في محيطة نعم وحتى إذا ركزت فيه بشكل أكبر تظن أن الحياة كلها ما في إلا هذا الشيء اللي تفكر فيه غيره مو موجود فيكون ينتبه الإنسان فمثلا من يركز على شنو المشاعر السلبية راح يعيش سلبي تصير شنو أفكار سوداوية لذلك قلنا شوف الروايات من احسن الظن بالله واحسن الظن بالناس شوف الحياه طبيعيه حلوه وجميله بينما الذي يسيء ظنه بالله ويسيء ظنه بالناس شوف الحياه مملوءه بالاشكاليات والتعب وما الى ذلك من المشاكل من قوانين العقل اللاواعي نعم هو أن هذا العقل اللاواعي دائما يعطيك ماذا؟ المسجات، الرسائل ولذلك أشرنا أنك كلما تخزن فيه أمورا ايجابية كلما يرسل لك ماذا؟ إضاءات نورانية تنعكس على كل وجملة وجودك. نعم أيضا من القوانين قانون يسميه العلماء قانون الانجذاب بمعنى انك اذا توقعت الخير موجود عندنا دائما نكرر احنا هذا المثال تفاءلوا بالخير تجدوا الانسان الذي يتفاءل بالامور السلبيه راح يجد الامور سلبيه بينما اذا تفاءل بالامور الخيره والطيبه راح يجد انها ماذا؟ نعم ترجع اليه هذا يسمونه قانون التوقع والانجذاب شوف واحد مثلا تفكر فيه تطلع ما تشوفه الا قدامك تقول شلون شفته هذا؟ توي افكر فيه قبل شوي في نوع من الترابط فلذلك فكروا يعني او الفتوا نظر هذا الذي يصاب بالوسواس القهري باهميه ان نجعل تفكيره إيجابيا وبالتالي يتخلص من هذا الوسواس طيب أيضا من القوانين قانون نسميه قانون الاعتقاد شنو هذا قانون الاعتقاد هذا قانون الاعتقاد يرتبط بالإيمان وكلما ازداد الإنسان إيمانا كلما ماذا الاعتقاد هو ماذا؟ من عقد الشيء من العقد عقد القلب على شيء ماخذ ما حتى تشوفون اول احنا عندنا كأحسائيين شو نقول؟ اذا تبي تتذكر شيء يقول لك اعقد قطرتك اول اول ما في جوالات ولا في شيء تحط لك شو اسمه هذا يعني نوتة وتسجل فيها او رسائل صوتيه في المسجل تسجلها وترجع اليها، أول ما فيها الحكي يقول لك اعقد وخذ القلب هكذا يعني العقيدة من عقد الشيء كأنك تربط الأشياء وبالتالي ترجع إليه هذا القانون قانون الاعتقاد نعم قانون جدا هام ولذلك يقول لك الإنسان إذا اعتقد بأشياء اعتقد موجود عندنا في الروايات اذا دعوت الله تبارك وتعالى اعتقد فعلا ان الله سيجيب دعائك اذا تدعو الله وانت غير مؤمن باجابه الدعاء ما استجاب الدعاء بينما اذا دعوت الله وانت تعتقد ان الله سيجيب لك الدعاء تجد اثر الدعاء فاذا قانون الاعتقاد جد دهان في التاثير الايجابي على المعتقد ايضا من القوانين قانون يسميه العلماء السبب والنتيجه يعني الفعل ورد الفعل الانسان كل عمل يقوم به في حياته له تاثيرات ليش الله تبارك وتعالى يقول والعصر ان الانسان لفي خسر الذين امنوا وعملوا الصالحات كل شيء تعمله خير طيب حسن شوف آلاف الامور الايجابيه التي ترجع اليك بالخير والرفاهيه وتمتد على مناحي وجودك المتعدده هذا غايه في الاهميه ايضا من القوانين قانون نسميه التراكم. ايش معنى قانون التراكم؟ لقد اشرنا اليه فيما تقدم. يعني الانسان كلما يرسخ المعلومه في هذا العقل اللاواعي كلما يستفيد منها، تشوفون العلماء الكبار لما تساله ماذا؟ ولقد اشرنا الى هذا. تقول له انت كيف صرت عالم؟ يقول لك انا دائما أقرأ أفكر أتحاور مع أهل الاختصاص من هذا التفكير من هذه القراءة المكررة تشوفون بعض العلماء أنا قرأت في حياتهم يقرأ بعض الكتب أكثر من مائة مرة كما مر علينا مثلا الشيخ الرئيس يرحمه الله قرأ كتاب ما وراء الطبيعة لارسطو أكثر من مئة مرة. لماذا؟ لأنه هو يريد أيضا أن يخزن هذه المعلومات بحيث متى ما أراد أن يرجع إليها استطاع بسهولة ويسر خفيفين مثل ما نقول سرعة فائقة جدا. فإذا العقل اللاواعي من الأهمية بمكان إدراكه وإدراك حيثياته وفهم أن الإنسان لا يقع في تضاد بين العقلين الواعي واللاواعي يخلص الإنسان من كثير من إشكاليات الوسواس القهري والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين